0: 第三章，世外高人。我相信这天底下没人比我更了解甘小钱了。除去他的心机不说，在盗猎圈子里，他绝对算得上是头一号。可是如此多的动物来自于全世界各地，要想再次重新收集，起码得花个三五年。就算是他亲自出马、啊，那也无济于事。甘笑钱放下手臂，头靠在椅背上，看着我道：“还是你有本事，没看错你。”他停了一会儿，对叶欣欣道：“叶老师，把那个东西交给他。”叶欣欣点点头，起身走了。两个人之前的交流就像是对暗号一样，我根本没听懂。不过，甘小钱随后就是闭目养神，也不管我。我一个人坐着是百无聊赖。大约十几分钟后，易欣欣回来了，带回来一个牛皮纸袋，交给了我。甘小钱喊我打开看看。我打开档案袋，拿出里面的资料，这才发现这里面装的都是有关于天池水怪的资料。我微微讶异，一一翻阅，还装出一副懵懂的样子。天池水怪，这里面的资料远比这董默手里要详细的许多。这个东西是这两年以来辛苦得到的。其实有关于水怪，我们都清楚，十有八九是假的。不过能活三十多年，也算是奇迹了。那我能干什么？你从我这里拉一支队伍。去找这个东西。他敲着档案袋，十分郑重道：“我心中欣喜若狂。看来这次意外事件对于甘孝钱的打击很大，他也明白一时间难以挽回损失，所以只能是孤注一掷。但是我表面上却不能露出一份高兴。甘小钱能有今天，绝非侥幸。”这个人身手敏捷，头脑冷静，而且十分有城府。在他面前，我只有被处处压制的份，儿。于是我很冷静。你不怕我趁机溜掉？甘小千干涩的笑了一下。嗯、叶老师，你带他去见见他们。从办公室里出来之后，你的性格。什么时候才能改变一下？什么意思？就算你有逃跑的想法，也不应该表现出来呀、啊！更何况还是在甘总面前。你以为我不说，他就不知道？叶欣欣沉默了一会儿。你怎么看？什么怎么看？天之水怪？哼，假的。我清了清嗓子。以前在云南有个老板，还委托我找过什么滇池水怪，最后不都证实是假的吗？说说你的看法。我拍着档案袋，这里有几张照片，因为取景太远，没办法看很清楚。不知道你有没有发现，这世界上凡是涉及到什么水怪之类的照片，就会变得很模糊，而且从比例来看，这几张照片的取景对象也不是很大。我猜测很可能是船或者熊下水了，还旅游嘛？别人什么都有。叶欣欣边走边说：“不大存在这个可能。早在清朝的时候，就有关于长白山天池水怪的传说。我记得有一本叫做《长白山江港之略》的书，你看一下，这资料里应该有。”我边走边翻阅手里的资料，果然有了一些发现。有关于长白山天池水怪的记载，在当地最具权威性的《奉天通志》《长白山志》等等等古籍之中都有记载。其中在《长白山江港志略》中是如此记载的：“自天池中有一怪物浮出水面，金黄色，头大如盆，头顶有角，长项多须，猎人以为是龙。”金黄色。龙，我想起了我和萧九天在白峡所遭遇的一幕。紧接着往下看，清宣统二年，长白县摄制委员张丰台编著的《长白会征录》也对水怪做了详细记载：有猎者四人至天池雕鳖台，见支盘峰下自水池中有物出水，金黄色。手大如盘，方顶有角，常想夺虚，低头摇动如溪水状，重聚，登坡至半，忽闻轰隆一声，回顾不见，君以为龙，故又名龙潭。长白山志的大师纪要中记载，光绪二十九年，行路人徐永顺云，其弟富顺随之让徐福等人。至长白山宁路，追至天池，势来已武，大如水牛，吼声震耳，壮欲扑人。众皆惧，相对失色，束手无策。于即取枪击放，击停火灭，雾目眈眈。至将事于富顺，要挟六轮小枪，暗取方之，众误负，咆哮长鸣，伏于池中。半钟余，池内重物如前，毫无所见。我记得我以前搜取资料的时候，曾经在《宋史》中见过，说这龙的吼声很像是牛。我将资料整理好，就问叶欣欣：“你的意思是，天池下面有龙？不是我认为，是甘总。”我想起了自己在白峡的遭遇。你们在这里有没有发现一些什么怪物？你说的是那条龙吧？就是因为那样，甘总才把实验基地安排在这儿。我听后是大为震惊。你的意思是，甘小钱要抓龙？不对，是锁龙。叶欣,欣欣很认真的纠正。什么意思？你以后就明白了。说完，我们已经来到了一处房间前。他不给我提问的机会，而是直接抬手扣响了房门。随着房门打开，我感觉自己像是来到了一处监狱。这个仅有二十多平米的房间内，摆放着三张上下铺的铁架床，每个床板上都躺着一个人。一见叶欣欣起来，正对着门口的一个彪形大汉率先站了出来。这个人钻出床铺，就站在我们面前。这是我第一次在现实中见到这么高的人，他身高少数也得两米，皮肤黝黑，一身的肌肉，左臂上纹着一条龙。看样子，这个大块头就是这六个人的首领了。其余几个人也都是凶神恶煞的模样。只有一个人除外，六十多岁年纪，这蓄着三缕花白相间的长髯，光头，身上盖着一件皮草，睡得正香。我们进去的时候，他眼睛睁开一条缝，然后转过身子又睡着了。叶欣欣对黑大个说：“我介绍一下，甘总的弟弟张一毛，也是你们这次行动的带头人。”他又对我说。这位是常队长，这次行动负责保护你的安全。我主动和常队长握了一下手，感觉他手掌是长满了老茧，这一只手比我脚还大。我心头苦笑，什么保护啊，其实就是监视。守着如此的一个瘟神，只怕想逃跑就没那么容易了。接着，叶欣欣一一给我介绍其他的队伍成员：麦一凯、隋东杰、罗岩、左谦。至于那位宛若世外高人打扮的，叫做刘一芒。以常队长为首的五个人，个个都是练家子，一看就是能打的。可这位刘一芒面色蜡黄，瘦骨嶙峋，不像有什么功夫，反倒像是街边算卦的。经过这一番简单介绍，我们就算互相认识了。这几个人都知道此行来的目的。叶欣欣也提前说过，一上来常队长就问我对于天池水怪的看法。我其实不敢咬定这家伙真的存在，只是查阅了一番资料后道：“长白山天池是典型的活火山，跟日本的海是毗邻的。我认为情况是这样。”极有可能，一条通道只通往日本海的隧道，所以大型的鱼类就可以从隧道进入天池，这不是没可能。罗眼就提出一个疑问：“呃，天池的水是海水吗？”语气中带着不屑。看他年纪比我要小很多，我也不跟他一般见识。刚才我说了，长白山天池是活火,火山。所以湖底会有火山活动，矿物质十分丰富，不排除这水质会跟海水相同。听我如此一说，叶欣欣也是开始沉思了。说起来，我们好像还没进行过这方面的测试。你的意思是，长白山中的水怪可能是某种大型的海洋生物？我点了点头，但是有一个前提。就是这家伙真的存在，因为从见闻的记录来看，有的说像鲸鱼，有的像乌龟，似乎这样就可以解释通了。海洋生物体型巨大的有很多，来天池转悠一圈也不足为奇呀、啊。我刚刚说完，常队长几人是面面相觑，倒是睡在上铺的刘一芒开始打起了哈欠，然后冷笑了几声。我注意到他的态度很不一般，便主动问：“刘先生，似乎有什么不同见解？”刘一忙缓缓坐了起来，跳下床铺，这一下是干净利落。他背着手缓缓走来，站在我面前上下打量着我，嘴角挂着不屑的笑容。罗野年纪比我小，我不跟他一般见识。这么一个老家伙，怎么也为老不尊呢？我强压着怒火。看够没？不想刘一忙是连连摇头，哼！原本以为干爷的弟弟得有两下子，还没想到还不值一提。我看他如此态度，恨不得给他一脚。不过碍于常队长他们在场，只好是压着怒火。那么，刘先生有什么高见吗？刘一氓不知从何拿出来一个烟袋锅子，自己划了根火柴就点着了，哒吧哒吧抽着烟，眯着眼睛透过青烟望着我。因为没见过，就说这东西不存在，你觉得这种事说得过去吗？那么愿刘先生所言，这东西存在喽？那么是龙还是什么？愿闻其详。我冷嘲热讽。刘一芒又抽了口烟。哎，你不都说了吗？是龙。此言一出，周围的人无不诧异。罗隐还在微微的嘲笑着。我一听这话，是已经有点懵了。我强作镇定，忽然意识到这个老头不像外表这么简单。前辈。怎么如此肯定呢？哼，要不是听闻畜生在这里，干爷也不会请我来了。他停了一下，很得意。举天地之间能降服这畜生的，只有我一人儿。凭什么？我有点不服气。刘毅忙将烟袋锅子在鞋底磕了磕，别在腰间。坐直了身子，伸出三根手指，一字一句道：“索龙诀。绝”